0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık tutabiliyordum istediğimi.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve
1: Korhan Gümüş.
0: Topuzluyor. Kolay kolay. Esaltı yani elektrikçiler terk etmedi. Perşembe pazarı
1: merkezinde. Ee, günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir metropolitikada daha birlikteyiz. Bugün e, Aysin Türkmen'le birlikte e, biraz kamusal alan ve bu şey üzerine durmak istiyoruz. E, sivil toplumun katılımı, işte Santral İstanbul örneği. Ee, ...ve belki de biraz bu yerel yönetimlerin güçlendirilmesi meselesi gibi konular. Ee, i̇lk önce istersen... Aysa telefon şey, bağlantımız te, olacak. Telefon bağlantımız olacak, evet. Ee, Asu erişebilirsek ders arasında. Ee, bir de e, bu şimdi kamusal alan dediğimizde genel bir e, tipoloji var. Yani Türkiye'nin kamusal alan anlayışında aslında kamusal alan deyince... Resmi alan, yani herkes bunu şey yapıyor, yani resmi alan dışında sivil toplum bu kamus alana nasıl katılıyor, nasıl giriyor diye baktığımızda da onlar da işte piyasa aktörleri ve çıkar grupları olarak kamus alanda temsil ediliyorlar. Dolayısıyla yani yöneticilerin karar verici olduğu, siyasi kurumların içindeki bürokrasinin karar verici olduğu, sivil toplumunda genellikle tüketici olarak veya çıkar grubu olarak, katılabildiği bir kamusal alan anlayışımız var. Bu sadece eğitim konusunda değil, sadece sanat konusunda değil. Aşağı yukarı bütün sosyal konularda, şehir planlamada, mimarlıkta, kamu hizmetlerinde, ulaşım hizmetlerinde her şeyde böyle. Yani sadece şeyde değil, yani belli bir alanda değil. Aslında bu Türkiye'nin, Cumhuriyet'in resmi prototipi. ...şey örgüt, kamusal alan prototipi, örgütlenmesi. Şimdi i̇şte bu yeni anayasa tartışmaları sırasında da bu çok önem taşıyor. Yani bu kamusal alana sivil toplum nasıl katılacak, sivil toplum buradaki işlevi ne olacak? Sadece kamusal alanda bir çıkar grubu olarak mı, sadece bir ilgi grubu olarak mı... ...ya da sadece hizmetlerden yararlanan pasif kullanıcılar mı olacak... Bu çok önemli bir konu.
2: E, şimdi sen Cumhuriyet dönem dedin aslında istersen geçen haftayla da bir küçük bir bağlantı kuralım. Geçen hafta evet. e, programın e, son yarısında 18. yüzyıldan bahsetmiştik ve orada aslında bir kamusal alanının oluşmaya başlaması. <gülüyor> evet sen ona işaret
1: etmiştin özellikle de değil mi?
2: Evet modernliğin yani, oluştuğu, Sivil toplumun oluştuğu, adeta
1: e, şey içinde e, denetlenmemiş ya da söylemleştirilmemiş bir e, kamusal alan içinde... Herkesin biraz deneysellik yaşadığı bir kamusal alandan söz etmiştin sen. Gene
2: devletin hani sarayın evet. tepeden müdahaleleri var. Gelgitler var. Bazı mekanları açması var. Evet. hani Aynı zamanda da o mekanlar üzerinde çok ciddi kontrol sağlamaya çabalaması var. Ama gene de hani böyle halkla ya da saray dışındaki kesimlerle sarayın daha bir hani iletişimde olduğu, daha bir çarpıştığı alanlar olarak kamusal alanları görüyoruz. Şimdi... Ee, hani Cumhuriyet'ten ama aslında 19. yüzyıldaki Osmanlı içindeki modernleşmeye de baktığımız zaman orada başlıyor bu daha tepeden inmeye, daha müdahalece, tanzimatla özellikle belki Yeniçer'in belki ocağının kaldırılması, her, hatta daha öncesinde e, 3. Selim'le olan müdahalelerle daha farklı bir şekilde bir rasyonel, merkezi bir müdahale başlıyor zaten. Hani oradaki o zaman 19. yüzyıldaki... E, ...duruma baktığım zaman hiçbir şekilde 18. yüzyılı artık hatırlatmıyor bile. Ben başka bir e, müdahale biçimi var. Değil bu mi? tabii ki Cumhuriyet'e de evet. e, akıyor. Hani hala daha da sürüyor. Ama 18. yüzyıl o anlamda bu e, kendiliğinden kamusallaşma şeyini kaybediyoruz. 19. yüzyılla başlıyor bu durum.
1: Kesinlikle zaten ilerleme fikrinin şeyi de bu gelişme alanı da bu çünkü ilerleme fikri aslında tam da kamusal alanın sınırlı olduğu denetiminin sınırlı olduğu bir mana kazanıyor çünkü sınırlandırılması
2: gerektiği gibi
1: e, yok kamusal alanı ele geçirmesi yani temsil Hı. alanı genişledikçe ilerleme olarak bunu ...aslında biz tanımlıyoruz... ...yani e, sahiden şeye baktığımız zaman... ...bu modern kentin oluşumuna... Ta, ...tasarlanmasına... E, ...çok içinde böyle bir eklemli yapı... ...olduğunu görürüz... ...yani şehir morfolojisiyle... Yapı tipleri arasında böyle bir tasarlanmış bütün yani modern homojen mekan gibi bugünkü Toki konutları gibi böyle tasarlanmış cetvelle çizilmiş sokaklar işte onun içinde de her şey her birime kadar yani elinde tuttuğu insanların eşyaya kadar telefona kadar tasarlandığı bir bütün değil. Aslında sadece işte su kanallarının, atık su ve basınçlı su, işte elektrik kablolarının, yol genişliklerinin tasarlandığı, ışık ve şey ilişkilerinin biraz gözetildiği, kaldırım, yaya alanı, işte araç şeylerinin karma kullanım ...şeylerinde, caddelerde e, ilişkisinin gözetildiği bir takım e, müdahaleler anlıyoruz. Yani imar planı yapmak daha çok yapıların dizilişini ve yolların genişliğini saptamak gibi bir şey. Kalkıp da yani bu kanun alanın e, şeyi yok. Yani
2: işte, ızgara plan denilen şey zaten o. Evet, hani homojen o, bir şey. Evet. Hani e, düz çizgiler ve yan çizgileri <gülüyor> bir mekana e, giydirmek. Evet. O mekanın o anda aslında yok etmek, ızgara plan denilen şey mekanın bütün tarihi özellikle yani yok etmek.
1: Tamamen e, şeye, soyut e, bir şeye dönüştürüyor. Yani, geometrik, bir... geometrik bir. şeye dönüştürüyor ama işte New York'ta gördüğümüz gibi de mesela içinden şeyler fışkırabiliyor. E, serbest bırakılınca gökdelenler her biri ayrı tarzda ayrı bir e, tasarım şeyi gibi bir tü olmuş bir kamusal alana dönüşüyor. Yani bu homo homojen kamusal alan aslında bir bakıma da e, parçalanmanın da bir e, şeyini getiriyor sonucunu getiriyor çünkü ne kadar tasarlama şeyi varsa o kabiliyeti o kadar da parçalanıyor her biri ayrı bir tasarım şey haline geliyor ve türdeşleşiyor da bir bakıma yani tasarımsal özellikleri açısından şeyi açısından da benzer özellikler taşıyor bütün şehirler şehirler de türdeşleşiyor yani Buradaki artık bu yerellik... Farklı şey. tabii
2: modern bindirmeler var. Hani evet. işte New York'ta ızgara plan, Paris'te işte bulvarlar.
1: Ama hani... bir taraftan da çok benzerlik var. Mesela İstanbul'un yangın geçirmiş yerlerine bakarsan evet. New York'taki gibi ızgara plana dönüşmüştür. Böyle şeye, tepeden kuş bakışı baktığımızda İstanbul'un 19. yüzyılda nereleri yangın geçirmiş? Hangi sentler Bunları çok kolay. Ya da hangi sentler sonradan talimhane gibi inşaatı açılmış? Ben mesela aslında
2: tarih, tarih aslında tarih yarım adının olduğu düşünüyorum. Aslında tarih yarım da en çok ızgara planı uygulanıyor 19. yüzyılda. Çünkü orada daha fazla yangın aslında
1: oluyor. Aslında modernleşmenin en şey dinamiklerin güçlü attığı yer. Tarihi yarım evet. <gülüyor> Süleymaniye falan.
2: Çünkü mesela <gülüyor> onu çok güzel anlatır. Oranı <gülüyor> sen? Yani şeyde <gülüyor> e, Beyon'la geldiğinizde o ızgara planı uygulayamıyorsunuz. Çünkü mesela bir yangın olduğunda oradaki e, sermaye sahipleri, e, bina sahipleri, mülk sahipleri... Direkt e, hemen müdahale yangından ediyorlar. sonra müdahale edip alanlarını çevreliyorlar ve hani orada plan uygulamak böyle sert bir şekilde tarih da olduğu gibi bir plan evet. uygulamak mümkün olmuyor.
1: Otoritenin güçlü olduğu yerlerde e, mesela Fenerbalat'ta diyelim e, bayağı bir ızgara plan tek seferde uygulanabilmiş. E, e, Tabii
2: Fenerbalat'ı düşündüğün zaman. Aksaray'da Hmm, ...mahalle sakinleri e, güç sahibi değiller... ...paralı değiller... Evet. ...kendi e, söz. ...bugün de aynı şekilde... ...bugün de
1: kentsel dönüşüm şeylerinde de aynı şey oluyor... ...genellikle fakir mahallelerde Nerede, oluyor...
2: ...herde konutları yükseliyor... ...orada da ızgara yani, plan gibi... hani ...19. yüzyıl ızgara planı gibi Toki konut konutlarını ancak... E, ...gücü olmayan mahalleler yapabiliyorlar...
1: Evet. ...bu 19. yüzyıl tabii Violeyle Dük akla geliyor... ...hemen 19. yüzyıl deyince... ...Violeyle Dük'ün bu e, bir şeyi var... ...diksiyonel rezone darştektür diye mimarlık sözlüğü var e, yorumlamalı. Bu e, şeyde yapıların diziliş maddesinde e, genellikle şöyle diyor. E, ortaçağ şehirlerinin e, biçimini devraldı diyor modern kentler. Çünkü tek tek parsel ölçeğinde yapılanınca yangın dahi geçirmiş olsa aslında yani gene aynı morfoloji üzerinden gene benzer sokak e, yapı ilişkileri üzerinden biçimlendi. Ancak ve ancak hı hı. diyor bu durumu hani büyük yangınlar değiştirebildi. Yani o zamanki kentsel dönüşüm önemli araçlarından biri yangın. yangın. Evet özellikle ahşap e, bölgelerde. Biz ama gene Bugün
2: de şey deprem. <gülüyor> deprem. Evet. <gülüyor>
1: Şimdi bizim tabii ana konumuz sivil toplumun bu şeyle kamusal alandaki varoluş biçimi. Sivil toplum acaba sadece kamusal alanda hizmetlerden yararlanan bir kesim midir? Diğer taraftan bunun ortaya koyduğu çelişkiler. İlk çelişki tabii ki kamusal alanda bir seçme imkanları yok. Yani bir kamu hizmetini seçme imkanları yok. Dolayısıyla ne yapılırsa yapılsın hizmetlerin sonuçlarına maruz kalma durumları var. İşte burada seçme hakkının olmamasından dolayı katılım hakkı gibi bir özellik var ve alternatiflerin de ortaya konması gibi seçeneklerin ortaya konması gibi de bir zorunluluk var. Şimdi bu kamusal alana katılım meselesinde ise Türkiye'de çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Yani bu krizi Kolay kolay e, şey yapmamız mümkün değil. Geçiştirmemiz çünkü e, demokratik standartlara bu kamusal alan tanımı uymuyor. Türkiye'nin kamusal alan tanımı yani bu kamusal alan resmi alanda olarak tanımlanmış olması ve tamamen e, resmi mekanizmalar yani kamu yönetiminin sadece resmi kurumlar tarafından seçimle dahi gelmiş olsalar, atanmış da olsalar yönetilmesi e, ciddi bir e, problem. Bu Dünyadaki demokratik standartlara Türkiye'nin kamusal alan tanımı uymuyor. Bu çok açık olarak görülüyor. Bunun sonuçlarını programın değişik bölümlerinde irdeleyeceğiz. Fakat tabii yani bu kamusal alanın kullanma biçiminde tabii siyasetin rolü nedir? Siyaset burada nasıl bir kamusal alanı genişletme işlevi görür? Bunlar da önemli. Bunları bugün çok tartıştığımız... Bu barış süreci dediğimiz süreçle çok yakından ilgili olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bütün vatandaşlık haklarını ilgilendiren konular. E, dolayısıyla bunları e, bir takım örnekler üzerinden de e, konuşabiliriz. Şimdi e, tabii e, benim aklıma şey geldi he, hemen burada. Bu e, kamu sağlamında e, kamu kişiliklerinin sivil kimliklerle olan ilişkisi. Yani sivil kişiliklerinden soyunmadan Türkiye'de kamusal alanı yönetiyor siyasetçiler. Bunun hani çok çarpıcı örnekleri hani başbakanın Taksim'e yaptığı müdahale. Mesela orada bayağı proje konusunda kendi şeyini, fikrini uygulatmak istiyor.
2: Ya da üçüncü köprü.
1: Ya da üçüncü köprü.
2: Hatta Kanal İstanbul bile.
1: Kanal İstanbul. Gene,
2: ...Çamlıca
1: Camii... ...İşte Çamlıca Camii'nin... ...Bizim İstanbul aslında... Şimdi, ...bu ne kadar normal... ...yani siyasetçinin seçimle gelmiş olması... ...ve halkı temsil, iddia, te, temsil etme iddiası... ...ne ölçüde... ...kamusal alanı... E, ...biçimlendirme hakkı tanır... ...ana mesele bu... ...yani bu soruya eğer bir şey... E, ...verebilirsek... ...o zaman belki... Ee, ...cevaplandırabiliriz. Burada... ...mesela bir belediye başkanının... ...proje yapması... ...kendisi mimar diye proje yapması... ...mesela ben bunu araştırdım... ...bu hafta sonu şeyler vardı... ...bir takım şehircilik profesörleri falan... ...Fransa'dan gelmiş İstanbul'da... ...dedim yani mesela siz de dedim... ...belediye başkanı... ...Falanca şehrin belediye başkanı... ...kalksa işte ben buraya kışla yapacağım dese... ...ya da işte... ...bu şeyi, projeyi ben yapıyorum dese... ...ne olur... Bu olamaz. Buna yasalar izin vermiyor. Yani buna kimse kalkışamaz. Kalkışırsa da hapiste bulur kendisini. Çok basit. E bu yani sivil kişiliğiyle kamusal kişiliğini örtüştürmesi... ...kendi evine mobilya alır gibi bir BD başkanı ya da bir başbakanın karar vermesi... ...kabul edilebilir bir durum Aslında değildir. Aslında
2: Türkiye'deki yasalarca da bu kabul edilir bir şey mi? Yani Adnan Menderes'in sorgulaması sırasında mesela bunlar gündeme getirilmemiş miydi?
1: Şimdi zaman zaman tabii yani bu, şeyler bu, Türkiye'de oluyor. Türkiye'de
2: de böyle bir şey var aslında yani bütün bunlar ciddi bir e, suç unsuru olarak gündeme getirildi.
1: Aslında bakın bütün e, dalanla
2: tam... ilgili de davalar, vedetin dalanla ilgili de davalar da bunlar orta, yani hukuken bunlar sorunlu olarak ortaya getiriliyor aslında.
1: Ama burada işte bir, bir elastik bir durum var. Mesela şeyi hatırlıyorum İzmir Belediyesi'ndeki bu soruşturma yapılan soruşturma bir herhalde konser etkinliği mi onun için yapılmış bir hale ile ilgili. Şimdi normalde bakarsak bütün proje hizmetlerinin yani fikir üretiminin araştırma hizmetlerinin ihaleyle yapılması mümkün değildir. Yani en düşük fiyatı verene buyur sen bakalım şu araştırmayı yap şu projeyi yap falan demesi mümkün değildir. Dolayısıyla her zaman bu tip yani kültürel faaliyetlerde kamunun hizmet almasında bu ihale yöntemi piyasa aktörü modeli her zaman zaten kriz yaratıyor. Şimdi bu sivil toplum meselesini yani kamusal alanda kültür faaliyetlerinde sivil toplum meselesini örnek teşkil eden uygulamalardan biri de geçenlerde işte bu Santral İstanbul konusunda yaşandı. Üniversite e, buradaki sanat müzesini devraldı mekanı olarak ve koleksiyonunu da müzayede ile satışa çıkardı. E, bu konuda Bilgi Üniversitesi'nden, Kültür Yönetim Bölümünden e, Asu Aksoy'la bir söyleşimiz olacak kendisine bağlanalım merhaba Asu Aksu.
2: merhabalar
0: merhaba
1: şimdi biz genel bir kamusal alan ve burada işte sivil toplumun nasıl sürece katılabildiğine örnekler veriyorduk yani kültür sanat alanında ve Santral İstanbul'un da burada bir örnek olarak nasıl geliştiğini bir müze olarak ama aynı zamanda bir sanat kurumu olarak nasıl sürdürülebilir olamadığını da bir parça e, tartışabiliriz zannediyorum e, bize son olarak e, bu konudaki e, görüşlerini aktarabilir misin yani bu son galiba eserler e, şeye satıldığı e, müzayedede galiba tekrar koleksiyon dağıtıldı. Ve bu koleksiyonun dağılmasına karşı bazı çevrelerden e, itirazlar oldu. Yani genel olarak bir sanat kurumunun yaşaması için ne gerekiyor Türkiye'de? Bunu bize kısaca anlatabilir misin?
0: Evet, e, teşekkür ederim. Şey, günaydın. Ee, evet, Santral İstanbul e, farklı e, bir kurum olarak ortaya çıktı. Şöyle, bir üniversite dünyasında... E, yani biz, ıı, arkasında böyle bir holding ıı, olmadan ıı, ıı, eğitimle bağlantılı olarak ıı, ülkede kültür, sanat alanında ıı, kar amacı gütmeyen ve ıı, gerçekten eğitimle bağlantılı, kamuyu işte eğitim üzerinden, sanat üzerinden bu meselelerle tartışmak, bu meselelerle yüzleşmek üzere bir e, yani, üçüncü sektör gibi neredeyse davranan e, farklı bir şeydi. Aslında bütün bu.
1: üniversiteler şu anda özel üniversite dediğimiz üniversiteler kar amacı gütmeyen vakıflar olarak.
0: Evet vakıflar. Hı -hı. Evet. Öyle ama yani tabii şimdi böyle bir müze açmak e, bu müze için işte bir e, mekan bulmak, bu mekana yatırım yapmak ki burası e, bir endüstri mirası alanı Santa İstanbul'un bulunduğu yer. Endüstri mirasını restore etmek, müze olarak burada bir bina inşa etmek. Bunlar tabii çok büyük yatırımlar. Ve bunların hepsini, yani bir kamu kamuyu gözeterek, insanların en geniş şekilde katılımlarını gözeterek yapmaya çalışmak. Bunların hepsi aslında yapıldığı dönemde, ki 2007'de açıldı Santral İstanbul, çok yeni şeylerde, asılımlarda daha çok özel sektör vakıflar aracılığıyla nasıl operasyonlar yapıyor? Kendi müzesini açıyor. işte kendi binasını açıyor. ve işte bir koleksiyonu oluyor zaten. O koleksiyonu sergileyerek başlıyor falan. Santa İstanbul daha sıfırdan başlandı. İşte bir müze olarak kuruldu. Ve müze olarak kurulunca da işte bir koleksiyon tabi edinip bu koleksiyonu paylaşıyorsunuz. Şimdi buradaki sorun ee, müze olduğunuz zaman, yani artık bir özel koleksiyon değilsiniz. Müze olduğunuz zaman, e, kamuya karşı bir takım sorumluluklarınız var. Yani müze olmanın getirdiği e, bir takım sorumluluklar var. E, işte koleksiyonunuzu nasıl taklayacaksınız, işte nasıl sergileyeceksiniz, e, bu, bu nasıl anlatacaksınız, nasıl paylaşacaksınız. Bu sorumluluklar bu koleksiyonun... yasalarla
1: mı tarif ediliyor yoksa e, yani genel olarak etik? E, tabir edebileceğimiz e, yaklaşımlar mı bunlar? Şimdi Türkiye'de?
0: uluslararası e, müzelercilinin e, bu konuda etik kuralları var e, ve genelde müzeler, özel müzeler, e, kamu müzeleri, bunlar e, bu uluslararası müzeler kurulunun e, kuruluna üye olurlar e, ve bu uluslararası kabul görmüş etik kuralları benimselerler. Yani bunlar böyle hani anayasa gibi yazılmış. Şey, kanun türü şeyler değil tabii ki. E, fakat e, genelde ulusal zaten kültür bakanlıkları gibi düzenleyiciler de bu müzelerin nasıl işte e, düzenleneceğine dair kendileri kurallar geliştirirler. Şimdi Türkiye'deki eksiklik özel müzeleri düzenleyen mevzuatın e, müzelerin kamuya karşı sorumluluğuna ilişkin çok şey kalması, yetersiz kalması. Yani burada bir, bir devlet tarafında bir sorun var. Bence e, yani kamuya karşı bu müzeler, özel müzeler nasıl bir sorumluluk alıyorlar e, türünden bir tanımlama, beklenti eksikliği var. Artı tabii kamuya karşı sorumluluk almak demek yani, bütün halkla ilgili bir iş yapıyorsunuz. Halka, e, insanlara e, eserleri açıyorsunuz, saklıyorsunuz. E, tabii bu konuda da devletin kültür kurumları yani bakanlığı aracılığıyla bu fonksiyonun bu sorumluluğun yerine getirmesi için teşvik edici yönlendirici mekanizmalar geliştirmesi beklenir. Şimdi bu, bu mekanizmalar bu düzenlemelerin Türkiye'de eksik olduğunu görüyoruz. Yani sorunlardan biri bu. Bunu da ben şeye bağlıyorum yani aslında bu müzecilik alanında bir kamusal kültürün yeterince gelişmemiş olması mevcut durum nedir şu anda özel sektör aktörleri işte kendileri sanat hanesi olarak hayırsever olarak sanat alanında kendileri karar verip şimdi özel müze açabiliyorlar Bununla ilgili çeşitli bina binaları inşa etmek uzman çalıştırmak gibi bir takım teşvikler yok değil var fakat kamuoya karşı nasıl bir sorumluluk alınıyor bu nasıl takip edilecek ve e, ne tür bu konuda teşvikler olabilir? Mesela gençlere programlar yapmak, çocukları çekmek, Türkiye'nin farklı illerine sergileri dolaştırmak, sanatçıları dolaştırmak gibi sorumlulukları yerine getirmek üzere fonlar yok, destekler yok. Mesela İngiltere'de Sanat Konseyi, Çağdaş sanat eserlerinin ülkenin her yerinde görülebilmesi için bir koleksiyon oluşturuyor ve bu koleksiyonu da işte ülkenin çeşitli yerlerindeki müzelere şey yapıyor nasıl denir sergilenmesi için ödünç veriyor. Evet. Anlatabiliyor muyum yani bunu yapabilmesi için de sanat konseyi nedir? bir aslında devlet kurumu
1: ek şey yani
0: Kültür, Kültür Spor ve Medya Bakanlığının altında özel bir şey kendi bütçesi olan yani bütçesini tabii ki maliye ile oluşturarak ortaya çıkaran ve bunu çalıştıran bir kurum bu kurum kendisi koleksiyonunu yapabiliyor. sonra bu koleksiyonu yapma amacı da işte tam da İngiliz kamuoyunun bu çağdaş sanat alanında bilgilenmesi eserlere ulaşabilmesi görebilmesi zevk alabilmesi bunu bunu sağlamak için bir koleksiyon yapabiliyoruz
1: mesela evet burada tabii Şimdi... sadece teşvikler değil belki şu da söylenebilir kültür ve sanat veya herhangi bir alandaki bu bilgi üretimi fikir üretimi de olabilir araştırma da olabilir Türkiye'deki modelde sadece ihale ile bunlar verilebiliyor piyasa aktörlerine yani Mesela belediyenin e, diyelim onlarca kültür merkezi var. Bunlara gittiğimiz zaman gördüğümüz manzara şu, bir takım e, müteahhitler, taşeronlar onları e, şeyi almış oluyorlar, e, yıllık olarak ihaleyi. Ve oranın işte sahne sistemini bilmemesini falan yapıyorlar. Fakat tabii program geliştirme dediğimiz zaman, bunun içine işte sanatçıların katılımı dediğimiz zaman bir ara yüz yok. Orada sadece bürokrasi var yani atanmış bir bürokrasi taşeronu o yönlendiriyor. Şimdi bu teşviklerin dışında zaten normal işleyişinde de, yani kamunun sivil toplumla ilişkisinde de bir problem var. Biz programın başında da buna değindik. Yani sadece resmi kurumlardan oluşan bir kamu alanı var, kültür alanda veya başka alanlarda. Onun dışında da tiyatro olsun, sinema olsun bundan hepsi piyasa aktörleri olarak, ticari faaliyetler olarak gerçekleşiyor genellikle.
0: Birbirine paralel sistem gibi gidiyor bunlar. Birbirini tamamlıyor birbirine bu iki birbirine sistem. Birbirine değdirecek, birbirinden yararlanmalarını sağlayacak. Senin dediğin gibi mekanizmalar ve bakış açısı gelişmişti Yani bugün belirge kültür merkezlerinin ne gerçekten aslında bir özel sektör olarak, yani bir tiyatro grubu olarak, mesela bir teklif verebilirsiniz aslında. Evet. Ee, yani oyunlarınızın kültür merkezinde oynanması için. Ee, fakat hepsini böyle dosyanızı işte koltuğunuzun altına alıp dolaşmanız lazım kültür merkezlerine. Ee, bunun için de belediye kültür dairesi e, genel müdürüyle belki görüşmeniz lazım filan. Ee, bu tür şeyler bütün kurumlar yapamıyor tabii. Evet. Yani aslında belediyelerin bu konuda belki bir arayış içine girip işte bağımsız Kültür aktörlerinden ben e, yaratıcı oyunlar e, satın almak istiyorum, bunları göstermek istiyorum gibi, farklı seslere açılmak istiyorum gibi politikalar. Evet, burada da arayüzü genellikle olur.
1: bağımsız aktörler oluşturabilir. Yani e, burada bir arayüz problemi olduğu çok açık. Ben şeyi hatırlıyorum, Kültür Başkenti, Avrupa Kültür Başkenti programında sanatçılar gel geldikleri zaman, diyelim işte bir sinema eseri olacak ya da başka bir şey, e, nasıl başlıyor süreç. İlk önce işte projeyi kabul ettiriyor falan filan. Son aşamaya gelindiğinde ama ihaleye girmeniz lazım deniyor. Ya da siz bir şirket kurun mecburen. O şirket aracılığıyla çünkü bize fatura kesmeniz gerekiyor deniyor. Bu o kadar e, ilginç bir boyut kazanmış ki Türkiye'de. Diyelim ki İstanbul'un surlarının restorasyonu için araştırma yapılacak. Fikir bunun projesi. Yani
0: lazım. Yani ihaleye çıkılıyor mesela sorularını. bunun için. Evet. özellikleşebilmeleri kendi bütçelerini kendilerinin e, ha, e, yani tabii ki denetlenebilecek şekilde evet. çünkü kamu adına harcıyorsunuz kare amacı gütmeyecek denetle tabii ki. denetlenebilmesi lazım evet. onun için baştan şeffaf kurulması lazım Bir. Evet. ikincisi şeffaf yaparsanız o zaman güven konusunda bir sorun yaşanmaz ve özel olması lazım bu yapıların yani kendi bütçelerini e, harcayabilir olmaları lazım. Ama bunun için de güven oluşturmak lazım. Bunun için de şeffaf olması lazım bütün bu süreçleri. Evet. Şimdi e, yani paralel bir sistemden bahsediyoruz. Gerçekten bir tarafta işte devletin kendi işte koleksiyonu var. Öbür taraftan özel müzeler işte kuruluyor. Onlar kendi koleksiyonlarını sergiliyorlar. Şimdi burada e, özel müzelerin kamuya karşı sorumluluklarını hep beraber tanımlamamız gerekiyor. Yani olay sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ya da işte ilgili kurumların bu alanda düzenleme yapmaktaki eksiklikleri değil. sizin tarafın da bunu talep etmekteki eksikliği. Yani Santa İstanbul bütün bu sergileri yaparken, bütün bu işleri yaparken ne derecede e, destek alabildim? Destekler nerede vardı? Bu söz konusu muydu? E, anlatabiliyor muyum? Yani, e, bu konuda hem tüketicilerin hem e, sanatseverlerin ve bütün kurumların aslında bir el ele vermesi lazım. Bu tür inisiyatiflerin ayakta kalmasını sağlayacak mekanizmaların
2: yerli yerine oturması için. Aslında Avrupa Kültür Başkenti projesi böyle bir şeydi. Bu amaçla, böyle, bu amaçla başlatıldı. Evet. Yani evet. E, sanırım e, sizin yazdığınız metinde Asu Hanım e, bu çok net belir, belirgindi zaten. Sunuş böyleydi. Bu sunumla e, bu başvuru yapıldı zaten.
0: Evet, yani tabi yani bu özel e, yani e, kamu yararı için çalışan e, böyle bir sorumlulukla e, iş çalışan e, şeylerin yapıların Nasıl desteklenebileceğine, nasıl ayakta kalabileceklerine dair bir bir mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyordu. Bunları tartışmamız gerekiyordu. Bunları yapmadığımız zaman ne oluyor? Olay sonunda hep çözümleri piyasada arama durumuna düşüyoruz. Yani bu üçüncü yol ne olabilir? Yani bu tür bağımsız özel yapılar nasıl ayakta kalabilirler? Yani arkası çok güçlü olmayan. E, bağımsız, küçük e, ya da küçük olmayan neyse bağımsız yapılar nasıl ayakta kalıp kamuya karşı sorumluluklarını yerine getirebilecek şekilde devam edebilirler. Yani Bunun çözümlerini hep piyasada ararsanız Evet. E, piyasada işte ne oluyor o zaman evet yani piyasanın getirdiği çözümler ortada. Yani sıkıştığınız zaman o zaman koleksiyonunuzu gidip hakikaten satmak durumunda Kalabilirsiniz. Olabilir bu. Yani e, oluyor da işte gördük. Ee, İşin başında yalnız... Için...
1: E, bu e, girişimin başında da şöyle bir niyet oluyor. Acaba ben ne kadar kendi projemi kamu desteğiyle gerçekleştirebilirim? Yani buradaki mantık sanat kurumlarında, kültür kurumlarında... Kendi açımdan acaba ben bu süreci lehime nasıl kullanabilirim? Kültür başkenti yani programında
0: benim destek verme koşullarım işte bu sanat eserlerini en geniş bir şekilde izlemeye açma şartını koyuyorum. İşte belki. bu
1: politikayı birlikte geliştirmeleri gerekir. Bu politikanın yani kamusal işleyişin bu mekanizmaları üzerinde fazla bir talep olmadığı görülüyor. Mesela ben mimarlık alanında bunu söyleyebilirim. Meslek kuruluşları genellikle bu bir de tabii ihale şartnamesi hazırlıyor diyelim belediye. Meslek kuruluşu da bir şey çıkarıyor. Bir tarife çıkarıyor. İhale taban fiyat şeyi çıkarıyor. bu da onunla bütünleşiyor. Yani artık oradaki şey arayüz piyasa aktörleri ile kamu arasındaki bir ilişki şekline dönüşüyor. Halbuki Hollanda Mimarlık Enstitüsü'nün olduğu gibi ya da arkeoloji kurumlarının olduğu gibi bu alanda ...şeyi destekleyecek, evet. bir takım arayüzün oluşturacak kurumların olması lazım. Yani destekler kurumlar, nasıl verilecek?
0: Bu, evet, bu bahsettiğin kurumlar aslında e, bu hızlı çözüm arayışına karşı... ...yani bizim bugün Türkiye'de gördüğümüz konuları hızlı çözmek... ...ve bu çözümleri de piyasada arama kültürüne karşı... ...ya da onunla paralel bir şekilde... Ee, çözümlerin, e, başka türlü çözümlerin neler olabileceğine dair e, şey, fikir geliştirme, senaryo geliştirme, e, bunları tartışmaya açmak. Çünkü sonunda kamu yararından bahsediyoruz ve piyasa mektubusunu açtığınız zaman e, kamu yararından her zaman e, şey ödün vermek zorunda kalıyorsunuz. Piyasa çünkü herkesin çıkarını eşitleyecek bir şekilde Çalışmıyor her zaman. Ee, bunu kentsel dönüşüm projelerinde de şimdi bugün görüyoruz. Yani Demek ki e, piyasayı da nasıl kullanacağımızı da düşünen e, böyle bir ara düşünce araştırma senaryo üretme, alternatif üretme, bunların e, düşüncesine yatırım yapan kuruluşlara ihtiyaç var esas.
1: Evet ve burası tabii. E... Yani
0: Hollanda'daki Mimarlık evet. Birliği dedim mesela. Onların evet. yaptığı ya da İngiltere'deki işte yine. Evet. Tasarım, mimarlık, işte kentsel dönüşüm konularında hep alternatifler düşünen bu tür kurumlar kamu kurumları. Yani bunlar Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi yapılardan bütçe alıp kendi bütçelerini yöneten özel kurumlar. Bunların görevi tam da bu tür sorunlu alanlarda yani kamu yararının düşünülmesi gerekli alanlarda tüm paydaşları bir şekilde sürece sokarak tartışma, Senaryo geliştirme, alternatif üretme gibi biraz vakit isteyen, işte akademinin katılmasını gerektiren alanlarda biraz şey nefes aralığı yaratmak. Yani bir düşünce platformu yaratmak, bir buluşma platformu yaratmak. Hemen çözümler için hızlı, çünkü hızlı çözümler aslında yani yok bunlar olmadığı için de dediğim gibi ne yapıyoruz? Biz piyasa aktörleri gitsin bunu çözsün diyoruz.
1: Evet mesela Peki, diyelim şey bir bu. kamu kamusal alan düzenlemesi yapılırken e, burada belediye ihale ile projesini ben yaptırdım diyebiliyor ve buna da kimse itiraz etmiyor. Yani ihale işte falanca kişi kazandı. Ona da zaten ha,
0: yapabiliriz yapabilir diye Bunda bir sorun yok. Sorun bunun bir önceki aşamasında. İşte teknik
1: şartname dediğimiz şey aslında proje üzerinde birçok unsuru anonim bir şekilde geliştirmeyi zorunlu kılıyor. Yani burada öznerliklere açık bir kam alanı yok. Farklı düşünceleri ortaya koyabilecekleri, ilişkisel, başka konularla ilişki kurabilecekleri bir alan yok. Tam tersine son derece fragmantı işte sadece ulaşımla ilgili bir proje, sadece işte, Diyelim yer kaplaması ile ilgili ya da işte bir e, bina inşaatı ile ilgili bir projeymiş gibi algılanıyor. Kamusal alan da bu şekilde dar şeye hapsoluyor. Çünkü bu teknik şartnameler genellikle bürokrasinin dar koridorlarından geçerek e, şeye sivil topluma sunuluyor. Hiçbir zaman yani bu arayüzü oluşturacak kurumların ilişkisel bakışını içine evet. şeylere yaratıcı düşünceyi davet edecek şekilde yepyeni bir fikri içine alabilecek bir şey içermiyor çok açık. Yani kamu alanında diyelim ki işte Taksim'de müthiş bir şey var, sorun var. Yıllardır var bu sorun ve bu alanın yönetim planı hazırlanmasıyla bir şeyle ilgili bir fikri, bir şehircilik kuruluşu, bir mimarlık kuruluşu ortaya çıkıp da tanımlayamıyor. Ancak yukarıda şartnameyle belirleniyor. Burada bir kışla yapılacak. Ondan sonra bu Planlara işleniyor, yani çok ters bir işleyiş var. Yani hiçbir zaman fikir üretimine teşvik edici değil. Onu tam tersine siyasi sürecin sanki bir alt şeyymiş gibi, altlığıymış gibi tanımlayan bağımsızlığını ortadan kaldıran bir antidemokratik bir işleyiş var. Yani bu standartlara uygun da değil. Ayrıca yani kültür ve sanat alanının işleş mantığını da içermiyor.
0: Evet, yani işte burada demin dediğim gibi farklı yaklaşımlar olabileceğini, çünkü kamu dediğimiz aslında farklı farklı çıkarları, farklı beklentileri, farklı ihtiyaçları bir araya getiren bir oluşundan bahsediyoruz. Yani yekpare bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu etiyle evet. tam da işte bir kamu yararı, kamu kamuya karşı sorumluluk falan bu tür terimleri kullanıyorsak. Evet. Demek ki bu farklılıkları bir kere e, hesaba katacak ve bunlara e, e, en iyi hizmeti götürecek beklentileri en iyi şekilde karşılayacak böyle şeyler bulunması gerekiyor. Nasıl demir? Müzakereyle elde edilmiş sonuçlar evet. bu bulunması gerekiyor. Bunu da yapabilmek e, için gerçekten e, işte düşünce öğretmek, aynen dediğim gibi bunları başka deneylere bakmak gerekiyor, falan. Evet. gerekiyor. Şimdi yani küçük sanat alanına dönecek olursak. Buradaki yani Santa İstanbul durumunda olan nedir aslında? Burada bir özel müze kuruluyor, böyle bir kamusal sorumluluk altına giriyor, bu operasyonu yapmaya çalışıyor. Fakat Türkiye'deki kültür ve mevzuat yapısı gelişmemiş bence. Yani kamusal olarak böyle bir şeyin sorumluluğun desteklenmesi için, mekanizmalar yetersiz olduğu için. evet. Ee, ne oluyor? Yani e, kaynaklar yettiği kadar gidebiliyor. Biz başından beri söylüyoruz yani bu Santa İstanbul gibi yapıların desteklenmeye ihtiyacı var. Bu tür yapılar kendi sadece kendi kaynaklarıyla böyle bir sorumluluğu yerine getiremezler. Yani bunlar hep zarar eden, hep bir yerden desteklenmesi gereken ee, operat. Yani sanat dediğimiz başka da nasıl olabilir? Çünkü alıp satmıyorsunuz buradaki eserleri. Sürekli sergiler yapıyorsunuz, yayın yapıyorsunuz, yeni sergiler bir araya getiriyor. Bunları nasıl yapacaksınız? Yani ve bunları niçin yapıyorsunuz? Yani e, Türkiye'de yaşayan insanlar, Türk kamuoyu için yapmıyorsanız, ne için yapıyorsunuz? E, demek ki bunları destekleyecek e, bizim mekanizmaların ne olduğunu şimdi tekrar konuşmamız lazım.
1: Evet, daha yani sorun çözülmüş değil. Ee, hiçbir zaman bu konuda da pek fazla bir ilerleme de yok. Sadece bir takım insan severlik filantropi e, kurumları içinde şu anda sanat İstanbul'daki festivaller, biyenerller işte bunlar gerçekleşebiliyor. Evet. Ama kamu tarafına baktığımız zaman Zaten Ama bu bir şey, bir sorun daha
2: var sanki. Yani hani Bienel'de deyince evet. hani bu Santra e, İstanbul'daki kültür sanat etkinlikleri ve müzeyi de düşündüğümde ya bir de bir kopukluk var yani hep. Tabii. Yani evet. hayır ya, bu, yani buradaki hani eee ne bileyim kamunun da bir talebi yok yani hani böyle Kamp bir şey var yani. her şey olarak yani evet. e, hizmet ettiği halk kitlesinin bir talebi yok bununla ilgili hani böyle bir talebi olmaması e, durumunu eleştirmiyorum o anlamda e, söylemiyorum ama hani böyle bir etkileşim de yok yani bunu sanatçılar gene e, dile getiriyorlar müzeyle ilgili kaygılarını yani evet. e, yani bir şekilde bu aslında daha derin bir sorunu da soruna da işaret ediyor böyle bir talep Olmuyor. olmadığı için de e, e, mesela politikacıların da hani çok da umurunda olmuyor.
0: Yani işte biliyorsunuz Avrupa'da da işte ekonomik kriz oluyor ve eee bütçesi kesilen e, ilk kalem ne oluyor? E, sanat. Sanat alanındaki işte kültür e, turizmde spor bakanlıkları gibi bakanlıkların e, verdiği bütçeler oluyor. Evet. Yani e, evet sanatla ilgili her zaman böyle bir şey var, tartışma var yani ilk giden şimdi İngiltere'de mesela Sanat Konseyi'nin bütçesi %50 oranında neredeyse ya da %30 mu şimdi tam böyle büyük bir oranda kesiliyor bunun işte 15'ine zaten fonladığın kurumlardan keseceksin geri kalanını kendi harcamalarından keseceksin diyor bakanlık yani çok büyük bir şey bu büyük bir kesinti demek ki sanatla ilgili sanatın Işte topluma olan toplumla ilişkisi yararı vesaire bu konularda hep bir şey var tartışma var ee, yani bunu bizim burada da tabii yapıyor olmamız lazım ee, yani tabii bir taraftan da şunu da düşünüyor olmamız lazım sivil aktörler olarak yani bu hep finansman desteği diyoruz evet desteklenmeli diyoruz peki bunun kaynakları konusunda da belki biraz yeni yöntemler e, bulmamız lazım mesela bunlardan bize de geçenlerde Kültür ve turizm müdürü e, Ahmet Bey'le ilgili söylüyordu. Yani İstanbul'a gelen turistlerden bir yatak vergisi alınması ve bu verginin bir e, sanat e, destek fonunda toplanması ve bu, bu destek fonunun işte özel bir kurum aracılığıyla ya da bir özel e, nasıl diyelim işte bir kurum evet aracılığıyla tekrar şeye dönmesi, kente ve sanata özellikle dönmesi. Evet ama 2010'da da bu
1: tartışılmıştı. Fon konusunda aslında kamu bütçesinin içinde böyle özerk alanların oluşmasına karşı da tabii sonra düzenlemeler gerekti ve özel zamanında yapılan bu fon yönetim sistemleri sonra ortadan kalktı. Dolayısıyla yani bu şimdi... Bu
0: fonlamada aslında şöyle, şöyle, yani öyle bir mekanizma kuruyorsunuz ki bu, bu... Ee, bu finansmanın sağlayanlar yani vergisi kesilenler mesela ya da evet. e, bu fonla teşvikte bulunan tüketiciler neye teşvikte bulunduklarını bilir hale geliyorlar ve dolayısıyla neyi desteklediklerini de yani bu fonla sanata destek verdiklerini bilir hale geliyorlar. Bu bence çok önemli. Evet, yani Şeffaflık ve mekanizmaları bulunmalı evet, ki evet. insanlar sanatı bununla desteklediklerini bilmeliler. Ve bunu bir anlamda isteyerek dolayısıyla e, yapabilir hale gelmeliler. Tabii şimdi turistlerden kesilen yatak vergisi öyle değil. Turist geliyor gidiyor. E, anlatabiliyor Ya yani Onları sanat alanına böylece çekmiş olmuyorsunuz. Onlardan zorunlu bir vergi almış oluyorsunuz. Petrolden alınan e, 2010'da yapılan uygulamada yani orada mesela ilk başta şöyle düşünüyorum ki her petrol istasyonu bir sanat kültür istasyonu haline dönüşsün. Yani 2010'un bütün şeyleri, sanat aktiviteleri benzin istasyonlarında tanıtılsın, bunun iletişimi PR'ı yapılsın denmişti. Çok iyi bir fikirdi bu. Böylece benzinden alınan verginin nereye gittiğine ve bunun öneminin ne olduğuna dair bu vergilerden her kişi ilgili olmuş olacaktı. Bu ilginç bir yaklaşımda
1: o zaman. Evet belki e, diyelim ki sinema biletlerinden, konser biletlerinden evet. kesilen harç ve rüsumlar ki bayağı büyük bir miktar Tekrar tutuyor. dönüyor
0: onlar e,
1: Emlak vergisinden e, yani şey binalardan alınan e, ve emlak vergisi. Onlar bunlar da dönüyor. Şehir, onlar da
0: dönmüş, evet. e,
1: Ama bunlar gözükmüyor. Yani hiçbir zaman e, bırakalım şeyi yani sanat ve kültür etkinliklerini yani şu anda otopark için alınan paranın bile ulaşımla ilgili hangi şeylere çözüm olduğunu insanlar bilmeden o parayı işte ödüyorlar. Yani bu konuda Aynen. bir şeffaflık yani bu yok. bu aradaki
0: kurumlar bunları toplayan kurumlar bu konuda şeffaf olup yani bu paralar nereye gidiyor diye aslında bir çalışma yaptılar. Böylece e, vatandaşlar da e, vergileriyle neyi destekledikleri ve neyin önemli olduğu, neyin peşinin bırakılmayacağı konusunda çok daha belki hafta tutacaklar.
1: Evet. Evet, gerek koruma
0: konusunda gerek sanat konusunda evet. çok daha takip edebilecekler ve o zaman talepçiler de olacaklar.
1: Aslında etraflıca bir değerlendirme fırsatı bulduk. Yani hem sorunu tespit etmek manasında hem de aslında çözümler konusunda e, bu işin yani işte karma bütçe kullanımı nasıl mümkün olabilir, bun organlaşması nasıl olabilir, e, bunlara da değinme fırsatı bulduk. Bir örnekten hareketli. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben, ben de teşekkür
0: ederim. İyi çalışmalar. Ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşça
2: evet. Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Asu Aksoy'la olan sohbetimize şimdilik son verdik. ve istersen çok kısa bir müzik arası yapalım. Geç programın sonuna geldik ama belki bir iki dakika bir nefes alalım. Sonra sonlandıralım programımızı da. David Bowie'den dinliyoruz Dirty Boys.
1: We fell.
2: Evet, David Bowie ile e, devam S son ettik. Son albümü galiba değil evet, mi? Evet, Next Çok... Day albümünden evet. Dirty Boys'u dinledik. E, Asu Akso ile olan telefon bağlantımızdan sonra biz e, aslında Santral İstanbul'da örneğinden hemen yanındaki e, Sütlüce e, Kültür Merkezi örneğine geçsek de bu Son konusunun... zamanlarda
1: ismi Kongre Merkezi oldu dikkat edersen. İlk başta Kültür ve Sanat Merkezi diye başlamıştı pardon, inşaat. Evet, Avrupa'nın ve Balkanların ve Ortadoğu'nun en büyük Haliç kültür, kültür ve sanat merkezi diye geçiyordu. Evet değil şimdi mi? Haliç, <gülüyor> Haliç Kongre Merkezi oldu ismi.
2: Haliç pardon Kongre Merkezi. Bu şey
1: önemli değil. Binada <gülüyor> değişebilir, isim de değişebilir. Fakat hani demin şunu konuşuyorduk. Benzinden para alınması, işte bilet ücretlerinden alınanlar bunlar çok önemli küçük küçük paraların birikip işte bir takım kültür şeylerine tekrar geri dönmesi, kamu faaliyetlerine falan. Yasadan çok hep dünya parasını çok dikkatli kullanmak zorunda. Dünyadaki her kurum çok ciddi bir ekonomik şeyle hesap verebilirlikle çalışmak zorunda. Çünkü şeye baktığımız zaman hani Kültür Bakanlığının zaten ...dağıttığı işte sinemaya dağıttığı alanda küçücük bir bütçe yani sonuçta çok muazzam. Çok küçük bir bütçe. Küçücük indi. bir bütçe yani. Bugün
2: bunun acısını
1: yani sinema <gülüyor> her alanı an her dakika bu yaşayan ama, biri olarak çok küçük bir
2: bütçe olduğunu söyleyebilirim. Nadir
1: bir örnek ama diğer taraftan da. Yani niye mesela mimarlık alanında yok? Niye diyelim ki başka bir güncel sanat alanında yok? Ya da kültür AŞ'nin fonların yani Gerçekten ne kadar küçük olursa kullanıyor.
2: olsun bu kadar desteğin olması Türkiye'deki sinemayı... Olmaz bir boyutta Demek ki geçti. burada
1: şey görülüyor yani çözümle ilgili şeyde kamunun işleyişinde çok önemli bir şey var bu e, kamusal alanı açmak oluşturmak çok önemli e, yaratıcılığı desteklemek için e, şimdi burada şeye baktığımız zaman da bir taraftan da tam Santral İstanbul'un yanında. Ee, i̇şte bu Sütüce'deki mezbanın yıkılmasıyla başlayan muazzam bir e, kongre merkezi inşaatı var. Burası aslında çok kolaylıkla bu e, tarihi yapı ki çok e, önemli bir İstanbul'un yani şey tarihinde e, endüstrileşme tarihinde çok önemli bir yapı. Mezbağının ilk defa merkez bir sistemle toplanması, biyolojik arıtma testlerinin kurulması vesaire. Bu bir şey yani Saydan, Santral İstanbul gibi. ...tam da zaten Haliç kıyısında yer alan birkaç tane böyle kamu tesisi var. Aynı elektrik fabrikası gibi, elektrik santrali gibi önemli bir yapı... ...bir gecede koruma kurulunun kararı olmasına rağmen... ...korunması, yıkılmadan korunması kararı olmasına rağmen... ...sırf bu inşaat nedeniyle, inşaatta kullanılacak teknoloji... ...ve altına açılacak tünel nedeniyle... ...yani tamamen inşaat perspektifiyle... ...kütür miras perspektifi ya da işte yönetim perspektifiyle değil... Yıkılıverdi bir gecede.
2: Başka bir endüstri mirası örneği olabilecekken, harika bir örnek olabilecekken... Olabilecekken, Bakın evet. Bu İstanbul tane İstanbul'dan daha da büyük değil mi? Çok tabii, daha
1: büyük. Modern bir şey de yapılabilirdi. Yani bir konser salonu, çok amaçlı bir salon. Yani yanına da bir takım ekler yapma imkanı tabii. vardı ki yapıldı zaten. Yani inşaat devasa bir şekilde bir tür rekonstrüksiyon, ihya şeklinde yıkılan binanın tarzında büyüdükçe de büyüdü. Granit kaplandı oralar buralar falan ve üzerinde güya yaralaştırmak için bir alan yapıldı. Fakat yol yerin altına daldırıldı. Fakat karşıya geçmek mümkün değil. Çünkü içeriden geçirtmiyorlar. Şimdi bu olağanüstü bir... Orada. Ben de mahvoldum. Bir kere yani yanlışlıkla öbür taraftaymışım. Meğer kapı arka taraftaymış. 30 santimlik bir aralıktan bariyerin arasından kamyonlar, otobüsler, otomobiller arasından yüre yüre toz içinde 20 kişi o şeyi sefalete çektik. 500 metre yürüdük o tünelin içinden. Çünkü yukarıdan geçirtmiyorlar. Şimdi arabaları açık çünkü şey... Üstte o yaya alan denen şey arabalar hızır giriyor böyle siyah A6'lar, Audi'ler falan. Hepsinin üstünde bir kart var. Onlar vız vız vız giriyorlar içeri. Yayalar giremiyor tamam o yaya alan diye yapılan yere.
2: Zaten yayalar için de değil yani. Yayalar değil işte şey aynı işte yani. bu. Senin ne? araban yoksa gelme zaten. Şöyle
1: fıkırdar. <gülüyor> İstanbul Kongre Merkezi'nin önü, önü gibi oldu orası. Ee, dolayısıyla yani setten de yalıtıldı. Bir kale gibi koparıldı. Kapısında güvenlik var, şu var, bu var. Yani yaya alanının kapısında güvenlik var. Bu olacak şey değil yani. Fakat Asıl daha önemlisi hani para yok bütçe yok falan deniyor bir taraftan İstanbul'da kültür alanında bu kadar çalışmak isteyen insan var hatta gönüllü çalışarak bir şeyler var etmeye çalışan insanlar var kendi cebinden para harcayıp bir şeyler var etmeye çalışan insanlar var bir taraftan da muazzam bir kültür merkezi kuruyor İstanbul ve bu kültür merkezinin yönetimine ...programına hiçbir katılım olmadan... ...sadece inşaat projesi olarak gerçekleşiyor. Sadece o tünelin yapım maliyeti... ...yapım maliyetiyle... ...iki tane Santral İstanbul... ...inşa edilebilirdi. Yani... ...dünyanın en pahalı kültür merkezi olduğunu... ...ben bunu söylüyorum. Çünkü neden? Harcanan para şu anda... ...Santral Pompidou'dan... ...yani şu an dünyada müthiş etkiler yaratmış... ...mimari açıdan... ...deneysellik açısından... ...daha fazla... Hatta bütçesindeki yüzde kırklık bir artış nedeniyle hükümetin düşmesine neden olan Sydney Opera binasından daha fazla para harcandı bu Sütüce'deki merkeze ve bu şey gözümüzün önünde oldu 20 sene sürdü bu inşaat belki gözlemlemiş olan insanlar bilir. Ve salonlar yapıldı devasa salonlar yapıldı içine paldır küldür içinde ne bir ses e, akustiği var ne bir görüntü düzeni var ne kullanılabilir durumda bu salonlar paldır küldür yapıldığı için o yüzden de kültür merkezi kültür ve sanat merkezi denmekten vazgeçti zaten bir yönetimi de yok yani orada bu kadar insan kurum yönetmek için e, imkan bulmak için çaba gösterirken burada ise hiç yönetim yok. Sadece bir şey gibi rezervasyon kurumu gibi çalışan yılın yüzde doksanında boş duran. bir oteli gibi
2: değil evet, mi? Evet
1: <gülüyor> mimarisi bir felaket projesiz yapılmış tonla şey var detayları bilmem var ve buna da kimse sesini çıkarmıyor. Yani şimdi böyle bir şeyin krizin yani basbayağı karşımızda duran bir skandal var. Proje hizmetini kim verdi? Bu konudaki deneyimleri nelerdir? Bu kurumu oluştururken program nasıl oluşturuldu? Orada hangi salonların yer alacağına, bunların özelliklerinin, nefi perde sistemlerinin, elektromekanik sistemlerin falan tanımlarını kim yaptı? Belediye adına, bizim adımıza yani, bizim bütçemizle yapıldı çünkü bu. Kim karar verdi bunlara? Bunların hiçbiri bilinmiyor. Ama ortada bir tane felaket bir yapı var. E, bence bunun yani bir soruşturma açılması gerekir bu konuda çünkü. Yapılmış olan bir takım hatalar zinciri var. Yani bu iş aslında sadece şöyle geçiştirilemez. E, resmi sektör karar vermiş yapmış. Öyle denemez. Çünkü aynı anda Maslak'ta da İKS'de bir kültür merkezi, kültür ve sanat merkezi yapmaya çalışıyordu. Burada da tam anlamıyla işte alanların ayrışması var. Çünkü daha önce fesanede başlayan, bir sanat müzesi kurma modern sanat müzesi kurma girişimi belediyenin de yönetimin değişmesinden dolayı kadük kaldı orada kesintiye uğradı bunu hepimiz biliyoruz 93-94 yıllarında bu girişim üstelik de K. Dorsey gibi Dorsey müzesi gibi Paris'te en son yapılan müzelerden biri bunun mimarına proje ısmarlanmıştı Geolenti Aulenti diye okunabilir İtalyan. Bu mimarın yaptığı projeye göre güya şekilleniyordu bu güncel sanat merkezi. Ama yönetim değiştirince artık hani belediyenin böyle bir şeye imkan tanımayacağı düşünülerek zaten filantropik bir mekanizma ile yapılıyordu bu inşaat. Vazgeçildi ve onun yerine işte ne bileyim belki ormanın içinde hiç olmayacak bir yerde belki de askerlerin teşviiyle. 12 Eylül sonrasının mekanizmaları hala devam ediyordu 90'lı yıllarda unutmayalım ee, bir yer alındı bu yer şeye, alternatif oluşturdu sütlüceye şimdi iki, iki girişimde başarısız kaldı yani Santa İstanbul girişiminin başarısız kalması gibi. Bence sütlüce girişiminin de nasıl başarısız olduğu fesane girişiminin nasıl başarısız olduğu maslaktaki kültür ve sanat merkezinin nasıl başarısız olduğu bunların hepsinin sonunda piyasa aktörlerine neden devredildiğini bence hepsinin bir diagnostiğini çıkarmak lazım sadece bunu santral İstanbul ölçeğinde okumanın yeterli olmayacağını düşünüyorum.
2: Bence hakikaten e, belki de hiçbir zaman e, şu ana kadar e, birlikte düşünmediğimiz bir sürü alanı, şu anda birlikte düşünme fırsatı sağladı. Evet iş işten şey. geçtikten
1: sonra biraz ama. Yani... E, ama
2: en azından e, önümüzdeki örnekleri e, daha iyi yaklaşabilmek için bu, bu e, tarihi son dönem tarihi bu kültür sanat tarihiyle ilgili böyle bir araştırmaya girip böyle birlikte düşünmek Keşke gerekiyor.
1: bir test hazırlansa çünkü buradaki kaynaklar kamu kaynakları ve hepsi boşa gitti bu kaynaklar hani bir yerden bir şey yok diyoruz milyarlarca e, dolarlık bir bütçe çöpe gitti aslında.
2: Ya şey, şey de ben sonuçta sanat ve tasarım fakültesinde ders veriyorum ve orada benim öğrencilerim mezun olduktan sonra iş bulamıyorlar. Sanat ha, yönetimi diğer taraftan öğrencileri da işte
1: kurumlar boş. Filmlerde Yönetecek çalışıyorlar. Organı yok. Sadece evet. bir masa koymuşlar kapıya. Orada bir güvenlik duruyor. Salonda ve boş yer var mı diye soruyorsun. O kadar.
2: Ve bütün evet. dünyada şu anda İstanbul'daki kültür sanatı konuşuyor. Hani böyle bir talep var her taraftan. Evet. Boşluklar var. Müthiş boşluklar var. Ama bu arada da müthiş kaynaklar tamamen Şehir
1: susuzluktan kırılıyor. Yan tarafta da muazzam bir su kaynağı şakır şakır akıyor. Tamam mı? Aynen buna benzetilebilir İstanbul'un durumu.
2: E, gülüyoruz, ağlanacak ailemize şeklindeyiz. Evet. evet, bugünlük de bu kadar diyoruz. Evet. E, i̇yi haftalar diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Metropolitika
1: ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman... ...balık, balık, balık, balık... ...çutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar... ...Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
0: Tapus mu ya? Yani. Kolay kolay basaltamadılar. Yani elektrikçiler... ...terk etme teperşetme pazarı merkezi.